0: 堂各位收音机旁的亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎你们来收听我们今天的课程，关于教养，我是小凡，依然是我们的孔老师在我的对面坐着。孔老师好，
1: 小凡好，大家好
0: 。<笑>那么我们教养已经连续讲三天了，今天已经是第四堂课。是的，关于教养还有养我都讲累
1: 了，我都觉得讲教养特别累。
0: <笑>看来教养真的这个是一个大的话题哈，能够让然后我相信说，
1: 听众朋友们，小凡也累了
0: 。我不累，我就听得很开心。就是受益匪浅。当然，也像孔老师在最初的第一集里面讲的那样，教养讲得越深入，你就会觉得越被刺痛
1: 。你有这样的感觉吗？有。好，其实呢，我想每个人都是一样的。在我一开始的时候都讲说，听教养是要有勇气的，看教养的书也是要勇气的，因为在我们的内心，几乎没有人愿意承认自己是没有教养，或者说在教养方面是有所欠缺的。可是，当我们知道的东西越来越多。我们就会有一面镜子在我们前面，把我们自己照出来。我们发现原来我们在教养方面是有欠缺的，有时候甚至是欠缺很多。这时候，我们的心可能就会。感觉到有点受伤
0: 。嗯，好，我们今天呢说教养之前，我们还是要把前两天的节目相对的来回顾一下哈，简单回顾。第一天呢，孔老师跟我们讲到是空间当中的第一部分，就是身体的空间啊，跟陌生人陌生人之间的应该有的礼貌和礼仪。如果你离别人的距离过于亲近的话，那就是非常不妥当的了
1: 。身体空间当中，我们引进了一个最重要的概念，嗯，就叫做等分原则。是。那么等分原则，我们会讲说，在一个凳子上，我们一个人坐的时候坐在中间，两个人的时候往两端靠，再来一个人坐在中间，两个人靠到两边最极致。那么事实上就会我们说，我们跟别人打交道不是很亲近的人的时候，我们都会把一个宽敞的空间呢留出来，其实是对别人的一种尊重
0: ，也是对自己的一种保护。对。啊，说得很对。然后第二天我们讲到的空间是精神空间以及物品空间，这相对来讲就是跟你所认识的甚至是熟悉的人之间的一种距离了。这也是需要我们有教养的这个人要好好的这个留意一下自己的，看看自己是不是能够给你熟悉或者你觉得跟你非常有关系的，甚至是这个人是你的、嗯、这样子的这个关系当中有没有尊重人家的
1: 。这三个空间加起来，其实我们最重要的就是一个概念，嗯。就是领域，嗯，啊，就每个人都有他自己的领域，对自己的领域要保护。同时，你既然知道保护自己的领域，就要知道尊重别人的领域，保护别人的领域，不要去侵犯和冒犯别人的领域。所以我们在讲到精神空间的时候，我们会讲到一个人的隐私，隐私就是人家的一个很重要的精神的领域。你去窥探别人的隐私，就相当于是说你侵犯到了他的精神的领域，个人的物品。我那天讲的，很关键的、很敏感的一个东西，小芳还记得吗？
0: 借钱。
1: 对，钱，那钱就是人家对这个钱，它是一个物理的拥有。钱意味着财富。钱虽然是纸，可是钱不是真的是纸，这张纸是可以交换财富的。所以，当我们对别人的钱的尊重的时候，其实我们是尊重的别人的财富。所以现在才要有物权法。物权法是要把国家的、集体的和个人的财富。放在一个对等重要的地步上来，其实是从法律上来尊重个人的物的主权啊，啊和他的拥有。我们一开始讲的比较浅的，就是身体的空间，其实也是这个空间没有法律上界定，这是你的还是我的？但是既然有这么一个空间，我们大家都到那里面去了，每个人站在自己应该站的位置上，不要冒犯别人，让别人拥有一个自由的空间，或者说对空间的自由的。感觉其实最重要的就是一个概念领域。嗯哼，有教养的就是要对别人的领域给予尊重
0: 。嗯，我们再说到第三天，也就是昨天我们讲到的是克己复礼啊，就是你要克制自己的欲望，用善待别人的态度、为别人着想的态度去对待他人
1: 。是的，呃，其实讲到昨天的克己复礼，克己复礼是我们老祖宗的一句话了哈，在在批林批孔的时候，<哇>这句话是受到深刻的批判的。其实我们讲课己复礼的时候，主要是讲说教养跟每个人克制自己，因为我们前面讲了，教养就是要尊重别人，要对别人谦让和宽容。你要想对别人谦让和宽容，就必然反过来对自己有要求。那么这种要求是什么？就不是自己所有的欲望，都是合理的，要克制自己的欲望。如果一个人不克制自己的欲望，你就自然而然、理所当然的会冒犯到别人。
0: 嗯，上这三天的课程，尤其是第三天的课程之后，然后我就忍不住跟孔老师问了一些我个人的困惑的问题。那就是听下来，有教养的人通常在公众场所，也就是在公共的这个范围当中，他呢做人不是那一种像八爪鱼一样，就是很张扬的、很随意的，嗯、就是怎样舒服就怎样来的那一种状态，而是呢，就像缩紧的，哎，对，整齐的。这样的一种公正的一种态度和姿势，在这个公众场所的
1: ，嗯，这是小帆理论，这是小帆总结吧
0: 。然后我就问孔老师，这样子很多人会觉得，哎，你看上去就很累。做一个有教养的人，看上去就很累，但是也不是说哦，我看上去很累，人家会体谅我一点，然后大家也是用用这样同样的姿势和态度来回应你，因为现在大家都倡导要有个性，要有自由，我就是要在公众场所也是我爱怎样就怎样。嗯
1: ,嗯，其实教养是一个很大的一个概念哈，有不同的层次可以来进入关于教养问题的讨论。嗯，比如说有。对个人的教育，就是一些上流社会，或者说一些特殊的一些技能的阶层，从小就受到非常严格的教育。比如说，宫廷里面的那个皇太子、王子，像英国的王子啊，这个中国原来的皇太子、皇子们，他们其实受的教育是非常严格的，受到各方面的熏陶，这个训练，被严格的要求。皇后就会被要求母仪天下，这是对个人的约束。这是一种，我们来探讨数值往另外一头走，比如说我们讲贵族啊什么的，我们会讲到说他的生活的品味，那么他是与众不同的，他要摆脱大众，他要表现出来他与众不同的审美、与众不同的素养教养。但是我们今天在讨论的更多的层面呢，是在讲一个大众层面意义上的教养，所以我们现在讲的教养呢，通常跟功德有关，也就是说。我们来评价我们有没有教养，不是说我们有多少知识、有多少钱有、有多少钱、有多少与众不同的地方，嗯，而是说你有没有遵守一个公众应该所有的规范、礼仪标准啊？规范就是你做的事情是不是有教养，体现在你是不是具有功德。嗯
0: 哼，那前两天你讲到了很多像克己复礼的这一集里面所讲到的，就是讲到很多功德心啊，比如说你有没有去影响到别人，你自己舒服透了，然后人家是烦透你了。
1: 是的，其实讲到科技富理啊，我非常想强调的是，在我们中国的传统文化当中，嗯，很多的时候，是强调的东西是私德，嗯，而我们今天讲的教养呢，我更愿意谈的是功德
0: ，嗯，那个私德又是什么？我们来听听看
1: 啊。其实你看，我们中国的传统文化当中的强调的一些美德，嗯，比如说百善孝为先，就是我们会强调是什么？孝顺，孝顺，哈。一个不孝顺的人，在我们这个社会的总体舆论当中，是被人所鄙夷的。嗯，真的很好玩。在我的杰出的客户当中，我发现有个规律。嗯，但凡老板、大老板，嗯，都是孝子。嗯，小老板说不好，小老板不一定不是孝子。嗯嗯嗯，但是大老板必然是孝子，这个现象非常会非常奇怪。嗯
0: ，非常懂得感恩
1: 啊。对。然后我们也看到，在中国的文化当中，比如说我们会讲掉义气。嗯。江湖义气、嗯，嗯嗯啊，桃园三结义。嗯、人们对《三国演义》津津乐道的就是刘关张三结义。可是我们一讲到这些拜把子兄弟的时候，有一句话很感人，叫做“不能同年同月生，但年同月同日死”。什么为
0: 朋友两肋插刀为朋友
1: 两肋插刀。其实你看，这时候私德的色彩就非常的浓厚，就是我做的一切都是为了我的兄弟，我的兄弟对也是对的，我的兄弟错也是错了。也是对的啊，也是对的。所以生死之交的兄弟是什么？你犯了事儿，我不管你犯了什么事儿，我该包庇你包庇你，我该送你送你走路，该给你钱给你钱。如果你把兄弟出卖了，那你这个人就是不仗义、不讲义气。这是我们强调的是什么？是私德而不是功德
0: 。所以就是说，在咱们的传统文化当中，对于私德的呃宣扬，应该说是比较熟悉的
1: 。是的。但是现
0: 在年代不同了。
1: 所以我们讲到教养的时候，一方面是要继承我们文化当中很多，比如说科技复礼，就是我们中国的文化，啊，就是对自己的欲望要有所节制，不要放纵自己的欲望，影响到了别人，这当然是一个大教养啊，或者说是一个教养很根本的东西。嗯。但是我们也要注意到的是，中国的传统文化当中很多的东西是私德，所以我们注重了私德以后呢。我们反而忽略了什么功德？嗯
0: ，突然间让我想到，说你前面举了一个例子，说公交车上面抢位子，自己抢了一个位子不够，还要跟我的朋友抢一个
1: 。啊，对，这个例子就非常的典型，<笑>就是说有教养的人，第一上去主动的是什么？把位子让给比你弱的人，不存在着说你不会看到一个教养的人早早的就在门口等着，然后车一停，哗一下冲上去啊，然后占着位置。就这种已经谈不上什么教养。所以有教养的是谦让在先。嗯，好了，我们也谦让，自己占一个位置，又占一个位置。这个位置不是他做的，这个位置是给他朋友做的。他没有说自己要做，他也谦让。可是是抢了公众应该有的利益，然后把这个利益转让给到他的兄弟，这是非常明显的牺牲了功德，表现了他的。<笑>私德
0: ，这是非常有意思的一个话题哈、啊。我们等一下回来听听孔老师来比较着重跟我们来讲一讲，怎样既可以维护好私德的同时啊，当然是继承我们老祖宗的一些优秀的私德的这个文化传统，同时呢又能够做好应和如今现代社会当中所应该有的功德。孔老师跟我们举了一些例子啊，特别也跟我们提示到，我们家庭教育当中啊所说的啊，你要孝顺父母亲啊，然后你要对朋友有义气啊，好像都是听起来蛮舒服的啊。不管是这个大人，但是属于
1: 私德范围
0: ，哎是。然后有时候呢，确实也跟我们所说的那些公德心啊，有一点点的冲撞。
1: 其实我们今天在讲公德和私德哈，嗯、但是我们的基础是教养。嗯，为什么讲教养？什么是教养？好，我们是通过教育养成了一种习惯，它就成了我们的教养。嗯，嗯所以这个教养奠定了我们未来对待私德、对待公德，它共同的一个基础。嗯，所以说到底说白了，是怎么做人，什么样的是作为一个有教养的人是不应该做的。
2: 嗯
1: ，你看，回到我们的这个家庭教育当中来，嗯，比如说我们对私德的教育。历来就是几乎是没有人反对的，嗯，尤其是父母教自己的小孩是更不会去反对的，嗯，好，我们一个大人都会教小孩是说，哎，你知道我养你很不容易吧？嗯，你知道说爹妈把你养大是多辛苦吧？是，啊，有的人开玩笑说，我从小把你养到十八岁要花多少钱？嗯、你以后要孝顺父母，我不算利息，你本得还我。嗯，所以我们的父母在教育小孩的时候，对未来小孩对自己的孝顺是放在一个非常。重要的位置的，嗯，会指责社会上一些案例，说你看这个人不孝顺他的父母，嗯，猪狗不如，
0: 嗯，对，好像都有讲过的
1: 啊，是不是？猪狗不如，他不是人，嗯，是不是？所以是的，我们的父母会把孝顺看到这么重要的一个，所以在我们的传统的教育当中，孝顺肯定是被放在一个极为重要的位置，对吗？可是小孩也会看呢，嗯，我对自己的父母应该这样子。的孝顺，嗯，等我们长大以后，还有第二个父母出现了，是的。那我们会管公公婆婆，嗯，管丈母娘、丈人爹，管叫爹，可是那爹仅仅是叫的，娘也是叫的，嗯，心理上能不能把他当做自己的爹、自己的娘呢？嗯，这你自己的父母，尤其是自己的娘就有疑义了。嗯，这个很少有这个教育儿子要如何孝顺自己的母亲，教育自己的儿子要如何孝顺丈母娘。尤其是当两个老人有冲突的时候，比如说两个人都要住到他们家来的时候，
2: 嗯
1: ，或者说一笔钱，他们家不是特别富，裕，一笔钱，嗯，要给到丈母娘多少，嗯、要给到自己的父母多少，嗯，春节我要出去旅游，是带丈母娘出去旅游，还是带自己的父母出去旅游的时候，
0: 小孩子应该给丈母娘带，还是给婆婆带？没错，嗯，
1: 这个矛盾就。非常的激烈的冲突了，嗯，这时候就会当妈的就来了，嗯，说你眼里还有没有我这个妈？嗯，我看你就向着他们妈，嗯，是他妈把你养大的，这问题就来了。我觉得这个还不典型，嗯，最典型的是在中国的婆媳关系是很难处理好的，很多的母亲都会认为她的媳妇是跟她在争夺对她儿子的影响力，嗯，所以当这个婆媳关系一冲突一严重的时候呢？在中国的传统文化里面，这当母亲的就开始结成广泛的统一战线。嗯，他不但要教跟儿子说，妈是如何如何的好，你老婆是如何如何的不好，这是一个说法。嗯，同时他会对下一代，也就是他的外孙，就会讲，说你爸是工作如何如何辛苦，奶奶是如何如何如何的疼你。嗯，可是你看你的妈，
2: 嗯
1: ，哎，他一定不要忘了说这个小孩是谁，他他是你的外甥，可是他是他妈的儿子。嗯。而你从小教育你的儿子，就是他孝顺他的娘是天经地义的。可是你现在居然在一个小孩讲他妈的坏话，嗯、你不是自找不自在吗？嗯。那么好，这个被教育的儿子，嗯，和继续被教育的这个外孙看到的是什么？看到的是胳膊肘只能往里拐。哎，对的。只有一个原则，就是胳膊肘往里拐。嗯、所以，我们最大限度维护的是私德。嗯，这首诗的就牺牲了功德，公的、嗯
0: 。对啊，那当然一定是要这个胳膊肘往里拐，这是中国人的这个理所当然的概念。如果说我跟孔老师哈、啊，如果是很好的朋友们外出，如果我跟别人一个陌生人发生了一些分歧，甚至发生了一些冲突的时候，孔老师应该站出来讲公正的话，还是应该胳膊肘往里拐？当然应该是胳膊肘往里拐了。嗯、<笑>对我们中国人很多人来讲是这个样子，对，不是吗
1: ？对，但是其实你只要看说。你帮助一个朋友也好，或者说你帮助一个小孩也好，你最重要的帮助是让他什么冷静，就是面对这件事情的客观的事实，冷静的应对。嗯、如果你一味的胳膊肘往里拐，他没有了是非，那么今天在你的保护之下，他可能躲过了一难，但是他还会重新再来，他还认为说我这样是对的，下一回轮到吃亏的就是他了。所以，当我们一味强调私德，把私德高于公德的时候，这个人就没有教养。他今天会因为自己的母亲这样教育他，他去亏待他的丈母娘，他去亏待他的婆婆，他的小孩就一定会看到说，其实孝敬大人可以不必要，就会这样子，然后小孩就会跟你说，你给了我什么好处，我为什么要孝顺你？就会这样子，很有可能以后你没有他的未来的丈母娘有钱，没有他的丈母爹有势力，他就会嫌弃爹妈，因为他觉得，你看这丈母娘这丈母爹待我多好啊。<笑>是吧？所以这时候就会，我们说什么叫没有教养？这时候人就会没有教养。嗯
0: 哼、uh ， huh, 其实，在私德方面表现出来还是一样会没有教养的
1: 。因为你功德的标准是他如何做人，而私德的他只是在做人的过程当中怎么来认人为亲，或者说认德为亲。啊，这就会有问题。嗯
0: ，不过今天我们还是这个比较着重于在这个功德心上面教养的体现。对、嗯，这才是我们的主题啊！我常常也会听到有人提到说，吵架的时候指着人家鼻子问说：“你这人有没有功德心啊？”嗯、会提到这样子的一个有没有教养啊？也有会有人提到功德心，甚至有一次我很生气的时候，我也问过人家：“你这人有没有功德心？”就有一个有一个人把湿的雨伞放在那个大众的这个座位上面，然后他自己坐在那里很舒服，然后雨伞也不放在地上了。可是他把他旁边的椅子给弄湿，人家没法没办法坐了。我说,说你这人有没有公德心？看来我们还是很关心这一些
1: 。是，所以我今天在前面讲到说，其实教养的本质是不管公德还是私德是如何做人。是如何让人感受到你有道德力量的人，我们会说这个人是有教养的。不管他是功德还是私德，一个人功德很好和私德很差，对自己父母很烂，也不会说是一个有教养的人。你刚才讲到的这些情况呢，我们就来看一个人他如何做人，就是你一定要尊重别人，同时在你的心里认为别人的利益是应该得到保障的，并且让别人觉得他是重要的。没有教养的人，刚好所有的行为都在这方面。第一，觉得人家是不重要的，你是重要的。我举个例子来讲，比如说有的人开会迟到啊，在中国的文化当中，领导开会迟到是没有关系的，这个部下开会迟到，他就万分恼火。嗯，为什么？这里面是什么东西在作祟
0: ？这里面什么东西在作祟？我想，就等到我们节目下半部分再请坤老师继续。<笑><笑>好，我们等一下再回来。边的的
3: 的上，上，上上只在在在叫的夏天。朝前边的秋上只有停面。黑板老师的还在片面叽叽噪噪写个等等待待。着下课，等待放学等待游戏的童年，福利社里面什么都有，就是口袋里没有半毛钱。诸葛四郎和魔鬼党，到底谁抢到那支宝剑？
1: 的生意与生活，聚集财富精英，全新的商务传播时代。FM 九十七点七，第一财经浦江之声电台广告总代理，上海聚中文化传播有限公司，代理热线六二七八八幺七七转三零六九
0: 。您见过四岁的孩子自己读童话故事吗？给我们一百天，让您体验孩子创造的阅读奇迹！快快报名参加《奇迹中文识字阅读之旅》吧！一百天学会一千个汉字，轻松开启阅读大门。咨询报名电话：零二幺六二六七二八零六， 6, 孙老师
1: 。世上只有两种路，一种叫由来，一种叫未来。路上只有两种车，一种由来已久，一种创速未来。贵雅品味，谁与同赏？荣威，荣威。欧瑞培训为企业提供良好的学习平台，让您的企业在竞争中永居一流。联系电话26 26 12, 26 26 ：六四二六二六幺二六四二六二六幺二。十五年前的她，是台湾电视节目的著名女主播。一次偶然的事件，改变了他的生活轨迹。独自一人走访祖国大陆五十四个少数民族，近四十本著作是他这些年来的最大收获。七月三十一号起，每周一周三晚上八点三十分到九点，台湾作家高颖牵手浦江之声电台，讲述《一千零一夜》的故事，分享这难忘的经历。让我们的声音在城市飘扬
4: ，
3: 让我们的梦想
4: 在空中起
1: 航
3: 。与您共创辉煌，就是
4: 。Your better choice。
0: 衣食住行，精彩生活馆，为你打开精彩生活。欢迎继续回来收听精彩生活馆第一讲堂，我是小凡。嗯，孔老师刚才在节目的上半部分跟我们提到了说教养当中的私德和公德。之前我一直以为说，哎，其实教养最主要是体现在公德上，因为之前的三集节目当中，孔老师一直都说了，嗯，你有没有给人家带来方便？你自己光顾着啊，怎样舒服怎样来的话，人家很烦你，或者说人家已经很不方便的时候。能够体现出你这个人是不是有教养，可是刚才上半部分节目里面呢，我们又听出来了另外一个弦外之音，就是你们家有没有教养，直接影响到你这个人在私德上面能够表现出有多少的教养来
1: 。其实我想强调的是说，我们在谈到教养的时候，确实应该把教养更多的体现在功德上，公德上。但事实上，教养也会在私德上。那么重要的是，不管是私德还是公德，教养都会体现在你为人上、为人,为人上。<对>而这种为人，主要是体现在对他人的尊重，嗯、<哼>对他人的在意，嗯、<哼>对他人的谦让，对他人的宽容。总的来说，是一个范畴的东西。嗯
0: 哼，节目上的部分提到了一个老是迟到的问题。<对>迟到，我们常常会觉得说，这个人是没有信用的一个人
1: 。对，其实教养的缺失。百分之九十五以上都会体现在对他人的冒犯。我们刚才讲到迟到，我说为什么在我们中国领导迟到不算一个问题？嗯，可是部下迟到，领导就会很恼火。嗯，所以领导们呢，第一总是姗姗来迟。他
0: 其实领导迟到呢，不是没有问题，是大家敢怒不敢言。像我这种人就敢言，为什么老是领导让我们等
1: ？嗯，你你看，领导第一。他都会三三来迟，因为为什么？这个当领导的觉得他来的太早了，他在等你们，他好像是不重要
0: ，而且时间不是不是不值
1: 钱啊？其实有时候领导没事儿，嗯，可能他的秘书都在告诉跟领导说：“哎，头你晚点去，嗯、他们人还没齐，你去干嘛？”嗯，是不是？嗯，所以当领导的时间是很重要的，嗯、很宝贵的。嗯，领导点着手表说：“你看，我都等了你十分钟了。”这意思就是说。我当老板的都等了你十分钟了，嗯，可是没有一个部下领导迟到了十分钟，该点着手表说：“你看，我都等了你十分钟了。”嗯，那说明什么？其实时间是一样宝贵的。嗯
2: 哼
1: ，从某种意义上来说，时间对每个人就是他的生命，十分钟就他的生命就被减掉了十分钟。嗯每个人的生命是一样宝贵的。嗯，你老板并不见得你的生命就比你的部下生命就宝贵十分钟，没有那个意思。嗯，但是我们的当领导的就会觉得说他重要。部下不重要。那么，在这个时候，我们看出来的是什么？就是，这个领导是没有教养。所以，当我们约会的时候，当我们知道别人在等待我们的时候，准时，我也不要你早来，因为准时是最大的教养。而尤其不能在这个时候，在内心体验出说谁可以迟到，谁不可以迟到
0: 。这可能就是一种被忽视了，或者说是觉得你不重要，所以我可以。常常迟到啊！我不重视你啊，这种感觉
1: ，有一种被冒犯的感觉。嗯，所以当我们讲到教养的时候，讲到教养跟功德有关的时候，嗯、其实大部分就是因为我们的教养的缺失，而造成了对别人的冒犯，嗯、对公众的冒犯。嗯、关键的问题在哪里？我们很多的时候认为这种冒犯是理所当然的，浑然不觉我们已经冒犯了别人，我们内心认为。就这样了，没有什么大不了的。嗯，啊，我们其实可以从各个方面来看，人是怎样冒犯别人。比如说，我们可以用声音来冒犯别人。我们有时候在一个房间里面讲话，有两个人讲话讲得很热烈，他们在讨论很多的问题，旁边一队人也开始讲话，两拨人的声音就越提越高，越提越高。互相就怕自己的声音听不见，
0: 就故意在叫板啊！叫
1: 板，然后这双方声音听，其实谁都没有讲，这时候你就没有心思再讲话了，对吧？声音越提越高。嗯，有教养的人在这种场合就会觉得非常的窘迫。嗯，他就觉得待不下去。嗯
2: 哼
1: ，要么就是安安静静的静下来听你们讲话，要么就是离开。所以他可能一开始会选择不说话，让你们说。那如果对方也是有这样的，一定会把自己的话，要么他会轻声的交谈，就声音越降越低，轻到不影响别人交谈的水平；要么他会讲一段时间，让别人加入到他们的话题当中来，或者他停下他的话题，他加入到别人的话题当中去。他一定不会两个人高声交谈而让别的人坐冷板凳加入不进来，同时人家也没有办法讲话，是不会的。所以有这样的人会停下来看一下，如果没有这样的机会，那他会觉得说非常无趣。这是一群没有这样的人，他会选择离开。好，这是声音对别人的冒犯，我们经常可以看到。更不引人注意的是用眼神，就用眼睛对别人的冒犯。比如说，我们会讲到说，异性是很容易被眼神冒犯的。其实，在这方面的研究已经非常的细化。两个人，一男一女，两个陌生人，你一对视。一种眼神无光，随便看一下，这很正常。眼睛就是扫过而已。有时候我们看到一个人，我们可能会比较留意的关注一下，就是打量。有一个词儿叫打量，就是说你打量了我一下，我也打量了你一下。那么在研究这种眼神的时候呢，男女异性的时候打量的时候，它下面只有两个含义，一个叫做社交含义，就是我们有没有必要有社交？当然，这种社交也可能很浅的，仅仅是路上我们说几句话。或者有什么事情你帮我一下
0: ，萍水相逢，萍
1: 水相逢是一种社交含义的，可是因为是异性，还有第二种意味就是性意味，不管是一种意味是多深多浅，它是一种性意味，所以这一打量过后，他一定有个回应的。如果这两个人彼此投缘，觉得可以交往，他们可能就会继续关注一下，然后啊你好或者是怎么样，咱俩就开始开始,开始说话，开始说话那就没有问题。那么，在很多的情况下，是有一方呢，就可能是看了一眼就好了，拒绝，没有什么意思，他终止了社交意味，更不要说性意味，就他一定是终止了，就是这种继续的就终止。了。可是有人还会盯着看，当你再看对方还在盯着你看的时候，人就会觉得被冒犯了。可是这种冒犯有苦说不出，你没法告他。你说，哎，你还怎么还在看我？人家不会觉得你有病吗
0: ？我突然之间想问个问题，嗯。不知道这个问题是不是有教养的问题？嗯，就如果说孔老师你在大街上看到，比如说有些小摩擦啊，嗯、两辆车稍微擦了一下，嗯，不是大事故，嗯，那两人呢都下车，然后再看情况怎样啊？要看怎么来处理。嗯，你是会停下来一起去看一看凑个热闹，还是你会走开？赶紧走开
1: ，这是另外一个话题了。
0: <笑>你怎么知道我要问什么问题
1: ？我我当然知道，来问，因为这是另外一个话题。为什么另外一个话题呢？关于教养方面的研究会有有谈到这个话题，嗯<哼>就是看你看什么。其实这个问题是牵涉到一个人的品味问题了，嗯，比如说一个社会的基层人士，或者说他教养比较缺失一点的人士，他就特别爱看热闹，嗯，就不管马路上发生了什么事情，嗯、全有他的份，只要惹热闹他就那儿看，嗯，所以一个有教养的人，他在看这个热闹的时候。他是有压力的，有时候他也会好奇来看一下，但是他很快就会走开，因为他会觉得说看这些无聊的东西呢，他会觉得对自己有压力。如果这时候有一个人路过，比如说那边在看热闹，然后我孔凡人路过，然后我也打开车门下来，然后站在那看，<笑>这时候刚好有一个熟人路过，哈、啊，认识我的人，他说，耶，孔老师你在看什么？<笑>我说我在看人家两个人吵架，我我会觉得
0: 脸上无光，脸上无光，我说
1: 耶。人家会说哎
0: ，你那么闲呢
1: ？啊，昨天马路上，这个人家人吵架，说郭老师站在旁边看，看的特高兴，特专注，而且迟迟不愿离开。<笑>那我就会觉得，哎呀，真的是很不好意思。<笑>你知道为什么吗？嗯，哈、啊，因为通常来讲，有教养的人，他会被从小教育说，时间是很宝贵的，所以他会有让自己有忙碌感。第二，他也会觉得自己的时间是重要的。另外一个，他也会被教育说不要去窥探别人的隐私，所以多种方向的教育凝聚在这个位置上，就是这些热闹不要看，这些热闹看是没有教养的表现。嗯
2: 哼
1: ，人家说看这个人有没有教养，很重要的就是你看他看什么，嗯，不看什么。比如说有教养的人应该去看大自然，看大自然，而绝不是到旅风景旅游区去立自存照。
0: 嗯，对对不对？到此一游。对，要要去看
1: 一些哎，别人没有关注到的，或者说别人去不了的、不能去的、不敢去的，你要去欣赏这些东西
0: 。这好像又是品味了
1: 哦。啊，然后对，我就说，因为你提的这个问题，你把它提上来了，我就说这是关于教养的另外一个方面的问题，就是你可以从一个人看什么和不看什么来看出这个人的教养。所以从中也
0: 可以得到看音乐
1: 会，当然看音乐会，有人说很容易附庸风雅，是，但是有很多人。他不会去看一个城市里面很好看的东西，比如说博物馆、展览会，
2: 嗯
1: ，这是有教养人看
2: 的。嗯<哼>
1: 没有这样的人是站在马路上看马路上发生的任何一个<笑>啊好玩的事情
0: 。然后呢，就是我们从这样的一个例子上面，我们可能也就可以得到一个大致上的一个结论，那就是我们平常之前讲的都是一些教养当中最基本的礼仪啊，每个人都应该有的。所谓的什么公德心啊、私德啊，或者怎么样？然后呢，其实教养应该还一定会有层面的，有层次感的。所以刚才又提升到一个品位，这个结论对不对？我们慢一点再说。回到之前孔老师说到的，用眼神去冒犯别人，同时呢，我又想到另外一个问题啊，请教一下孔老师，我们年轻人都会觉得说。在公众场所跟自己所爱的人表现出亲密的举止，其实是无关别人的事情的。可是会有很多人提出反对意见，尤其是一些我们会觉得想法比较陈旧，或者甚至是我们会觉得年纪比较大一点人会觉得说这成何体统？在公众场所搂搂抱抱还卿卿我我，没教养
1: 。这个当然是跟教养有关。举一个例子，嗯，我的脚受伤了，这个伤疤里面很脏。我在马路上觉得很痒，然后我在公众场合，我就把这个伤口打开看一看，晒晒太阳。你是在看自己的脚，你没有看别人，你是看自己的脚，但是这是被教养所不允许的，因为这个东西你打开来看，你会影响到别人，会影响到别人的审美，有可能有的也可能会有味道，很多的场合人家是不愿意看到的。嗯我们讲回这个，你刚才讲的问题，就是在公众场合亲亲我我，
0: 嗯
1: ，因为男女之间亲亲我我的后面会牵涉到一个很本质的问题，就是性
0: 。嗯、我能不能这样理解？其实这也就是混淆了个人空间和公有空间的。
1: 对公众空空间的问题，为什么讲亲亲我我，有时候在公众场合会受到指责？就是因为男女之间的亲亲我我的本质的后面是性。而性是一个极其隐秘的东西，而且性，对人家不喜欢的人来讲，它是一种冒犯。这就像马路上不可以随大小便一样，厕所要有围墙一样，这种保护不但是你需要保护，还有有暗棺在别人不想看到啊。所以你在公众场合表现你俩的亲密，比如说两个人拥抱一下呀。啊，甚至轻轻地亲吻一下，这个都没有关系。我想现代社会对这些都已经容忍。可是你在公众场合两个人肆无忌惮的，就跟在你们家里一样，这就有问题。嗯
0: 哼，好，关于教养方面，我们其实还会存在这样或者那样的困惑哈、啊。有些时候我们会觉得说，哎。好像没有不存在没教养的问题，就像孔老师说的，浑然不知的情况之下还会被人家指责，
1: 理所当然。是
0: 是，那我们就慢慢学习吧，还是先稍微的休息一下，等一下回来我们再回到刚才我们提到的教养有没有上下之分。我玩这
5: 一一绝望有多一些。那曾属于我的项链，有离我离得更远了一
4: 点。就
5: 就算有明天，只明天也只会更心碎。你是挽不回的从前，未来是越来越冷的长夜。我如此想念你的爱，想念你的爱，想念那曾经美丽过的未来。为什么要离开？为什么深情吻过？这个让我苦苦地等待。
0: 想念你的爱，这是郑中基以前的一首作品。据说他很快来上海开他的演唱会了，所以突然之间想要听听他的老歌来回顾一下。不过我们现在还是要回到主题，就是我们今天的话题关于教养。那么刚才呢，我们还在听歌之前听孔老师讲了一个故事哈，这可能真的是也反映了一些人的很真实的内心世界，那就是看人家吵架
1: 。不、啊，那是打了个比喻，那不是个故事，说如果。
0: <笑>赶紧要澄清，<对>没这样的事情，跟咱没关啊
1: ！对对对，对
0: <笑>我们呢看别人吵架，自己看看没关系。如果不巧我们在看凑热闹的时候，又碰到一个熟人，你会觉得特别没面子
1: 。是的，
0: 这是不是也表现出另外一个东西？教养在人前人后其实标准不太一
1: 样。我觉得小凡真的是很会提问题哈，在关键时候会抓住。<笑>其实这些都是非常奥妙的地方。就以刚才的讲的例子。就第一个，我刚才讲说教养哈，是我们通过教育所养成的习惯，在内心里面，不是假的，不是虚伪的，是真的认为你没有那么多时间去看这些热闹，嗯<哼>你也不应该去看那些热闹，嗯、<哼>你看这些热闹说明这个人教养上有点问题，嗯哼，内心是真的这样认为的，要不然的话，别人看到你还挺高兴，喂、哎，快快来看我、哦、这里有热闹看哈，<笑>因为你内心是这样子认为的。第二呢，因为内心这样子认为的，就很怕被人看见，所以被人看见以后觉得。很丢人，很丢脸，脸
0: 上无光。
1: 啊、可是，换一种情况，他可能就像我前面讲的，很高兴啊！你也来看，我在看，很很正常啊。李卓丹，你也赶快来看啊！这是一方面。嗯、但是我我知道小凡刚才的问题里面还有另外一层意思，就是说，当我们在有熟悉我们的人的眼光的注视和没有这种眼光的注视，在教养方面的行为反应是一致的吗？啊，这其实是拷问每一个人的问题。心理学家、社会学家经常会做一些实验，把人放在一个环境当中去看他的行为。有暗示的那种小的摄像头，有老师在场，没有老师在场的学生的表现，其实这是非常考验人的。就是当有眼光的注视你，这个眼光的注视者是谁？注视你的眼光的人的角色对你的行为有什么样的改变？这确实是社会学和心理学上研究的一个很重要的问题。当我们讲到教养的时候，我想再回到前面的话题，我们中国文化是非常讲究私德的，而在讲究私德的时候，有时候因为过分的强调了私德，有时候甚至会对功德呢形成忽视，所以在我们的文化当中，很多的行为就会体现在这个方面，就是说，在我们熟悉的人的面前，尤其在我们在意的人的面前，我们的教养的水平比较高，高得多，比如说。在我们熟悉的人在一起的时候，你不敢，呸，随地吐痰不敢，因为你觉得这是没教养的行为。我相信绝大部分的人都会认为随地吐痰是没有教养的。但是，一转身在没有人认识你的情况下面，你呸，随地吐痰，反正没人看见，我难过，我难受。第一，意识到这是没有教养的行为，比没有意识到要好。没有这个熟人的关注的眼光的时候，跟有熟人关注的时候一个样。我觉得，那才是真正的教养。我为什么说跟私德有关呢？因为私德是在很亲密的人的之间要对别人好，这是私德。公德是要对所有的人的好。如果一个人有公德心的话，他会觉得任何一个人的眼光对你的关注都是一样的，都是有压力的。然后我们会觉得说，我们在没有熟人知道的情况下做了一点坏事，做了一点丑事，他可以逃避责任，可以逃避惩罚。可以逃避评价，这是很多人会有的一个正常的心态。但是，我想，既然我们讲到功德、讲到教养的话，应该把眼睛，我觉得把所有人的眼睛，甚至没有眼睛，只有一个天眼，老天看着你，我觉得行为也都应该是一致的。嗯
0: ，这就是所谓的功德，不然的话，大家都是关起门来好了，就跟熟悉的人在一起就行了，那、啊、不实在。<对>好，那么我们节目很快接近尾声了，最后我们要提出的问题。给孔老师的，也就是刚才我们提到说，哎、呃，教养，如果我们做到了不随地吐痰呢，啊，这个尊重别人的隐私啊，尊重别人的空间领域啊，等等等等等，之前我们都讲过了的，应该有的一些教养之后，是不是我们已经达成了教养，已经成为了一个有教养的人，并且就是跟我们通常意义上所理解的教养就没有距离了呢
1: ？呃，应该是我们现在讲到目前为止的教养，基本上是保持在。一个功德的层面，小凡想讨论的下一个话题是什么
0: ？你刚才说这可能就是教养的另外一个层面，品味。我想听听看，孔老师会不会让我们知道说，教养其实也有上下高低之分？嗯
1: 嗯、这是我想到我们节目一开始的时候，你就谈到了贵族。嗯哼，其实你是蛮想再讨论一个问题，就是、嗯、是不是只有上流社会，嗯，是不是只有贵族才谈得上教养？嗯嗯回到我们第一天讲的话题，我讲说我们教养的标准是按照上流社会，或者说是在按中上流社会提出来的。但是，是不是把教养就等同于上流社会，不一定。我们今天在讲的教养，是讲的是一个社会的功德，或者说是一个普遍性的要求。当然，你要再往上走，就是社会的阶层往上走的时候，我们会谈到另外一个话题，就是。品味和格调，甚至说什么样的是贵族的教养和贵族的生活，这是另外一个话题，那是一个更刺痛人心的话题。是不
0: 是,是不是明天我们就要讲这一个
1: ？可以，我觉得，但是大家有足够的勇气往下听
0: 。<笑>好，我们明天这个时间来听听看教养的另外一层品味和格调。谢谢孔老师，明天再见。谢谢大家
4: 。是我们听好，怕我忘了是谁唱，谁唱。当时桌上有一杯茶，还好我没将它喝完，喝完。谁能告诉我，要有多坚强，才敢念？长多长,多长、嗯？当时如果没有告别，这大门会不会变成一道墙？有什么分别？能够呼吸。